0: Oye, oh yeah. bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero cuando hablamos del dinero estamos realmente hablando de la vida. Aquí te voy a una promesa, si tú le aprendes esto del dinero, no solamente cambia la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo. Estoy para servirte, siéntate en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me llames, tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó. ¿Lo quieres conversar? ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas se han puesto difíciles? Está listo para un Ya No Más? Márcame. El primer número es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos ahí para ayudarte con esto. Encuéntrame en tu red favorita. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar. Vamos a entrar en tema. Personas que dicen, quiero lo mejor y lo quiero ya. Yo quiero lo mejor y lo quiero ahora. Quiero hablar sobre este peligro que hunde. Tus finanzas que te hunde como, como soltero, como familia, o como negocio, como país. Quien se deje llevar por este sentimiento, financieramente está acabado. Esto, es, esto es, un, es un peligro para tus finanzas que pone en peligro realmente tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo. ¿Qué quieres? Lo mejor. ¿Cuándo lo quieres? Ayer. ¿Tienes el dinero? No, pero no importa. Lo consigo. Si se dan cuenta, esto viene, es cáncer financiero. Viene de, de un un par de sentimientos. Estaba realmente analizando ¿verdad? cómo me siento cuando si yo, si yo dijera esas cosas, cuando decía esas cosas, cuando me, dejó llevar, cuando me dejaba llevar por esas cosas. Hoy en día tengo más... Es como un músculo que he desarrollado simplemente así, si no tengo el dinero, no lo compro. Pero en ese momento, cuando ese sentimiento se te viene, con esa mentalidad se te viene, es fuerte y termina dominando tus emociones. En el momento que un pensamiento domina tus emociones. Las emociones van a dominar tus acciones. Y sin pensar y sin que te des cuenta, al, al, eh, para esta tarde en tu casa tienes la cosa eso. La cosa esa que querías. O ya está en camino y llega mañana eh, este, por Amazon. Porque no te das cuenta que el pensamiento, en el momento que ese pensamiento, que es un peligro, se te cruza por la mente y no lo paras en ese momento. Los pensamientos desarrollan emociones, crean emociones. Y en el momento que hay una emoción, ya, ya no estás usando el lado lógico del cerebro. La emoción simplemente te lleva a la acción. Y el punto es que estos vienen de ese cáncer financiero. De, vienen del mismo lugar donde, se, donde desarrolla, se desarrolla el cáncer financiero. ¿Cuál es el cáncer financiero? Es esa mentalidad que dice, ¿y si me muero mañana? Eso es cáncer financiero. La gente que vive bajo este, bajo este pensamiento y si me muero mañana, no importa lo que ganen, no importa lo que trabajen, están acabados. Esta sensación, esta, esta, esta manera de vivir, de decir quiero lo mejor y lo quiero ahora, ¿por qué no? También viene del sentimiento de me lo merezco. No hay lógica que pueda lidiar con me lo merezco. Te das cuenta, cuando tú lo dices... ¿No activa la, la, el lado lógico del cerebro? ¿Tengo el dinero? No, activa una emoción que dice, pues sí, activa emociones. En el momento que se activan las emociones, tú no eres una persona pensante. Un niño de 10 años pensando tiene mayor capacidad analítico, crítico, que tú de adulto dominado bajo la emoción, me lo merezco. Quiero ser bien claro con esto. Quiero que se den cuenta que, que este tipo de pensamiento, este, este peligro, está, está in, es interno, eh, entra por el lado... Bueno, es un pensamiento que convierte emociones. No, no activa el lado lógico, activa las emociones. Y en el momento que se activan las emociones, económicamente vas a cometer un error. No esperes más que arruina si eres la persona que dice quiero lo mejor. Y lo quiero ya. Es un defecto de carácter que tiene. Tienes que cambiar si quieres tener una vida con menos problemas. Imagínense una persona que se deja dominar por esta emoción. Lo quiero y lo quiero ya. Cambien el dinero por relaciones. Imagínense una persona casada. Tiene cualquier conflicto. Se le viene un antojo. Imagínense, se le viene un antojo. Un pensamiento es un antojo. Un antojo es un pensamiento. No lo controla en ese momento. Se dan cuenta del peligro. Tú sabes a, a dónde va a terminar eso, ¿verdad? Se le viene el antojo. El antojo activa las emociones, no activa el lado lógico. Si estás acostumbrado a que se active el lado emocional del cerebro, tu, tu vida está llena de problemas, de caos, y piensas que así es, así te tocó, y que, y que, que el karma, y que no tienes suerte, y que... Dios no escucha tus oraciones y que no sé, estas, todas cosas que te pasan por la mente. Lo que pasa es que has acostumbrado tu cerebro a, a, a que se active el lado emocional del cerebro. Siempre, nunca activas el lado lógico. No has entrenado el lado lógico. Es decir, déjame volverme sabio. Porque una persona que ha cometido un montón de errores en su vida, en sus finanzas, tiene la capacidad de ser sabio sin que le enseñen. Si simplemente activa el lado lógico, que dice, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión? ¿Dónde voy a estar si toma esta, esta decisión? Una persona que ha sido malo en su toma de decisiones, sin mucho consejo financiero, se vuelve sabio en las finanzas. Puede dar los mejores consejos. Se activa el lado lógico. Lo quiero ahora. Y quiero lo mejor. I want it. I want the best and I want it now. Como niño chiquito. ¿Han visto un niño chiquito que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. I want it, I want it, I want it, I want it. ¿Cuál es la diferencia entre ese niño que dice, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, I want it, I want it, I want it? Y un adulto que se deja dominar bajo ese sentimiento. Estamos hablando de finanzas personales. Fíjense que, ahora que andaba la, eh, de gira, me tuve con una persona que estaba sentada en la fila de enfrente, creo que estaba en el evento de McAllen. Me dijo Andrés, me dijo, yo era una compradora compulsiva. Dijo, Bohemia al nivel máximo. Dijo, y ahora ya no. Y fíjense, no me lo dijo enojada, no me lo dijo triste, no se veía, o sea, no, no se veía así como así que ay, ahora mi vida es aburrida. Se, escucha, se veía alegre, se escuchaba alegre. ¿Saben por qué? Porque su vida pasó, ahora, ahora hay armonía en su vida. Así que vamos a entrar, vamos a, vamos a, vamos a, a, a poner un brochecito a esto. Cuando. ¿Qué, ¿Cuándo lo debes de comprar? Cuando tengas el dinero. ¿Qué debes de comprar? Lo que quieras cuando tengas el dinero. Mientras no tengas el dinero, voy a ser feliz en este momento con lo que tengo. No voy a ser miserable porque no tengo la cosa a eso. Lo voy a poner en mi presupuesto, voy a juntar el dinero. Pero cómprate lo mejor. Pero cómprate cuando tengas el dinero específico para eso Si les quiero dar una recordadita, fíjense que ahora que ando, andaba de, de gira, salió ahí el tema en una, en, ahí el, al final con alguien de los tiempos compartidos. Dijo Andrés, te escucho hablar de eso, pero ¿cómo sale uno del tiempo compartido? <risa> Déjenme hacerles una recomendación bien importante para toda la gente que ha caído en la trampa del tiempo compartido. En el timeshare, le llaman en inglés. Cuando vas a una juntita, te ponen un montón de presión. Tres o cuatro horas después sales de ahí. Según tú de propietario. Bueno, es lo que te dijeron. Mi, lo, que, lo que acabas de hacer en ese momento es poner dinero en la peor inversión. ¿Por qué la peor, Andrés? Porque pierde el valor de inmediato. No tiene ningún valor. Haz de cuenta que gastas el dinero en algo que ni siquiera vas a disfrutar. Pero son vacaciones. Lo que pasa es que no vuelves a ese lugar. Y aparte están cobrando mantenimiento. que es lo que pagarías de todas maneras por una semana en ese lugar cuando te la están vendiendo? Entonces no había necesidad de pagar... 15 mil, 18 mil, 9 mil, 28 mil, 34 mil, 45 mil, dependiendo de dónde la estés comprando y qué semana, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Aquí te va el consejo. Ponte en contacto con la gente de Resolution Timeshare Cancellation. Yo ya hice la investigación. Hay una industria que se ha creado para sacarte de estas cosas. Y, y, y di con este equipo, buena gente, que te sacan de los tiempos compartidos. Es un proceso largo. Uh, porque es una batalla legal básicamente, pero vale la pena porque ya que sales, queda completamente fuera de tu nombre. De otra manera, si tú dejas de pagar, te empiezan a poner presión, eventualmente te demandan y te van a obligar a que cumplas con lo que firmaste. Por eso se ocupa básicamente un despacho legal. Ponte en contacto con Resolution, eh, Tienen una garantía a ellos y es real. Si no te sacan, no te cuesta nada. Ponte en contacto con ellos, el número 973 336-9606 te atienden en español 973-336-9606. Siguiente llamada, primera llamada, perdón, Santa Bárbara, California. Hello, José, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí más feliz que el perro del carnicero. ¿Te lo imaginas? <risa> sí, 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 cómo no. ¿Qué traes en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: sí me, Estoy ahorita en un dilema. Pero no quería hacer nada antes de preguntarte. Eh, A consego? ver. Eh, debo un carro. Uh -huh. eh, todavía debo 8,900. Mi pago es de 400, pero estoy dando 500. Ok. De cada mes, de tarde me están quitando como 60, 50 o 60 dólares por mes. Entonces, ¿A qué te lo los quitan? Tengo, ¿Te libre? los quitan para qué? Ah, bueno, del, del, del interés.
0: Oh, o sea, estás diciendo que de los 500 que estás mandando, como 60 se van a interés y 440 se van al principal? Correcto. Correcto. ¿Qué interés te dieron en el préstamo?
1: Uh, fue como el 2.5 okay.
0: y aparte andas hacia el final. Ok, ¿cuál es la pregunta, José?
1: Ajá, sí. Entonces, ese dinero lo tengo libre de fondo de emergencia. Entonces, estaba pensando, no sé si ese dinero, los ocho mil que tengo para el carro ponerlos en una money market o pagar ese carro y librarme de cada de los 50 centavos que me quite por cada mes y después de que lo pague esos 500 dólares que estaba yo guardando para, para el carro, abrir una cuenta, eh, se me quedó muy en mente la cuenta que comentaste tú que habías abierto para tu hija yep. a los 15 años, yep. abrir yep. esa cuenta, entonces no sé si sí, abrir la cuenta de money market, pagar el carro y de esos 500 abrir la cuenta de inversión.
0: Buena pregunta, José. Ahí te va. Hay un orden para cómo hacemos todo esto. Y el orden, la idea es poner el dinero en el mejor lugar posible y, segundo, tener una vida eh, sin preocupación, en paz. Y aunque no parece que te está pesando el pago, ¿eh? ahorita tienes ingresos, pues puede el pago. Si, pues, si tus ingresos pararan, el pago se pone bien complicado. No estamos sí. hablando aquí de mucho de interés que vas a ganar, vas a perder donde pongas el dinero, pero simplemente por la... Tranquilidad mental y, y la sensación, la vida sin pagos. El mejor lugar para poner tu uh -huh. dinero si tienes ahorros es paga el carro. Entonces vas a liberar los okay. 500 mensuales. Si toda, si, to, si ya hay fondo de emergencia, entonces, bueno, uh -huh. si esos 8000 mil, ¿verdad? Nomás estaban ahí, preferible que paguen el carro ahorita que estés haciendo el pago del carro y dándoles, aunque no es mucho, 60 en un año son 720, perdón, sí, 720 Um, dólares al año en interés, que ya te vas a ahorrar por no tener el pago del carro. Pero como ya hay fondo de emergencia, tomas los 500 que liberas, que es lo que yo le digo a la gente, intercambia el pago de auto por una cuenta de inversión, y con la cuenta de inversión te hace rico. Con el pago de carro, pues nomás tienes un carro, hay un pago de carro que dices que, bueno, pues la mayoría de la gente no tiene a veces los, los ahorros para pagar el auto, entonces lo tienen que ir sí. pagando mes a mes. La mayoría de la gente vive Correcto. al día de cheque a cheque y por eso se toma un esfuerzo. Aquí tienes tú la gran ventaja que ha habido buena administración y tienes el dinero. Entonces esa sería la recomendación, paga el auto hoy mismo, eh, en cuanto te liberen el, el que te digan está liberado, está el carro saldado, entonces toma los 500, a ver con un asor financiero porque va a haber pláticas de otro tipo, a veces no nos podemos brincar la parte del retiro, aunque si tú estás viendo este dinero para, tienes una niña chiquita y estás pensando en quinceañera, boda y todo el escándalo ese que viene preferible hacerlo sí. desde ahorita porque si la quinceañera te va a costar, un ejemplo, 20 mil dólares, puede ser que de tu bolsa nomás tienen que salir, un ejemplo, si empiezas temprano, 5 mil, 8 mil, porque 5 mil va a crecer a 20 mil, ¿Sí ¿me entiende Entonces, esa es la ventaja de la cuenta de inversión. Yo le metí como 40 mil a esa cuenta que tenía cuando retiré el dinero, eran como 120 mil, 117 mil eran, creo.
1: No, y nomás le iba la money echando... Market, ni, ni de la
0: money market es para el fondo de emergencia. Porque la, la money market no te va a dar el crecimiento que quieres. ¿Qué edad tiene tu hija? Ah, no, no,
1: no, no tengo Ok, Nomás
0: okay. Lo, lo agarré como, como okay. ejemplo. Ok, como ejemplo, ya te entendí. Entonces, entonces vas a querer meterle dinero una una cuenta de inversión, pero de retiro, si se puede, para que crezca libre de impuestos, y la parte una no de retiro, que es de la que estamos hablando ahorita.
1: A, ahorita, ahorita ya tengo una ira Ok. Ya, ya de los 6,500 que, que ocupo para este
0: año. Ok, fabuloso. Entonces si mete los 500 en la cuenta no de retiro, que es esta que va a ser que va a ser básicamente una cuenta eh, disponible, libre, líquida, que en cualquier momento la puedes liquidar, la puedes convertir en, en cash y usarlo. Pero haz cuenta que ahora que en lugar de que estés ve el pago de cargo como si fuera un ahorro, no estabas ahí me da, ahorrando dinero 500. ahora lo vas a ahorrar en una cuenta que tiene multiplicación, que es esta. Correcto. De volada, primero, José. Pero
1: primero quería hacer lo
0: que tú me, me Hoy mismo, José, de volada. Paga el auto y mismo. El día 10 se me vence el pago. Es por eso te hablaba antes. Sí, más, más, manda, pídele lo que se llama un 10-day payoff y te van a dar una cantidad. Te van a decir, usted, si trae esta cantidad, ya queda en cero el balance. Se llama 10-day payoff. O sea, que necesito un payoff para pagar el auto. ¿Estás pensando en pagar el auto? No, hombre, así sí. Te va a decir, así sígale con los pagos. No es sí. mucho el interés. Está, es lo que te dicen. Entonces, no, no, además dígame el 10-day payoff. Lo quiero pagar. Ya que tienes el número, nomás sí. les, les llevas un check. 10-day de 10 días. 10-day Payoff, 10 días, okay. 10-day, 10-day payoff. ¡Órale, José! Hoy mismo, buena decisión. Gracias. Porque mira, es reversible, chécale. Vamos a decir que pagas el auto y luego dices, no, no me gustó el consejo de Andrés. Pues puedes llevar el título a un banco y decir, oiga, denme un préstamo contra mi carro pagado. De volada te prestan porque saben que si no pagas, se quedan con el carro. Se te van a decir, ah, oh, su carro trae un valor de 15 mil, pues le prestamos hasta 8 mil en su carro. Por claro, porque saben Sorry. que si no pagas, Agarran un carro de ocho, hasta en una subasta le van a sacar más de lo que te pagaron a ti, te prestaron a ti. Sí, sí. Es un préstamo fácil. Entonces, el punto es que es reversible, pero nadie le da reversa, ya que uno sale y dices, no, me gusta así la vida sin pagos. Y de aquí en adelante, ahora, si tu ingreso crece y te da para estar metiendo la cuenta de inversión y al presupuesto le añades otros 500 mensuales, pues de aquí a cinco años tienes un dineral para vender este carro y reemplazarlo por uno mejor. Y te vas haciendo de la práctica. Y es más, si es a cinco años, usa también el fondo de inversión para el reemplazo de carro. Tengo un artículo okay, a propósito. Órale, José. Tengo un artículo en mi página que se llama Carros Gratis. Si tú vas a la parte andresgutierrez.com, recursos gratuitos, está el blog. Tengo un artículo que escribí que se llama Carros Gratuitos o Carros Gratis, donde hablo de este concepto de que nomás el primer carro tienes que pagar. De ahí en adelante, lo que sea tu pago de carro, lo vas metiendo en un fondo de inversión y eventualmente traes el capital ahí para que te esté reemplazando los carros. Eh, vayan y léanlo pero ese es el concepto de estar usando los vehículos correctos donde ponemos nuestro dinero. Siguiente, Los Ángeles, California. Hello, Irais. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Ay, qué linda, qué bueno que llamas. Pues aquí, mira, más contenta que una contento que una mujer fodonga con la estufa y la lavadora descompuesta. No, pues... ¿Te la imaginas? Contento. ¿Te la imaginas? Sí,
2: ya
0: me, ya me la imagino. Sí. Oye, qué bueno que llamas, me ¿qué me traes en mente.
2: Mira Andrés, solamente te estoy llamando para felicitarte por tu cumpleaños
0: ah.
3: y para desearte que cumplas muchos, muchos, muchos más y que Diosito te siga bendiciendo para que nos sigas enseñando todo lo que nos enseña.
0: Qué linda. Recibo tus palabras sí. hasta el corazón. Te agradezco el tiempito, el esfuerzo, la llamada. Te este bendiga Ereir. Muchas gracias. Yeah, continuamos. Siguiente llamada, Denver, Colorado. Hello, Marlene. Qué bueno que llamas, bienvenida. Continuamos.
2: Hola, ¿cómo está?
0: Fíjate que estoy aquí más feliz que un pajarito que se escapó de la jaula. Qué bueno. Libre y feliz. Muchas felicidades,
2: muchas felicidades por tu cumpleaños.
0: Qué linda. Oye, escúchame por el teléfono y bájale la radio que tengas allá atrás, computadora, lo que sea, iPad. Sí, ya está. Órale.
2: Felicidades por su cumpleaños. Le digo que Dios le dé más vida, salud, amor, dinero, de todo.
0: Oh, lo recibo, lo recibo, Marlene. Lo recibo. Muchas gracias. ¿Cómo te eh, puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
2: Eh, una pregunta. ¿Es sobre la casa. Ajá. Ah, y quiero decirle que ya lo fui a conocer. Me encantó su show, ¿eh?
0: ¡Qué bueno con que venís! ¿Con, ¿con quién veniste, Marlene? Con mi
2: esposo. Soy tu esposo? Con mi hija y me, sí, me acerqué y, y hablé como un segundo con ustedes. ¿Se acuerda que le dije que mi hija que trabaja en la cárcel?
0: Sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo, sí, porque sí. la conocí a tu hija y, y sí quedaron, es cierto. En,
2: quedaron encantados ellos, ¿sí? Le digo, no puede ser que haya tres horas y como que... Ni, es primera vez que ni me ni aburrí, nada, pero ya quería más tiempo.
0: Sí, sí se va rápido, ¿verdad? Fíjate que estuvo mi mamá sí, y ese fue, me dijo, oye, te aventaste sí. casi tres horas, como dos horas cuarenta y cinco, casi dos horas cincuenta. Le dije, sí, es lo que les prometí que me iba a tardar. Sí, no, dijo, pero
2: yo me les digo sorprendida, porque les digo, tres horas y... Ay, oh, yo siempre que me aburrí y bostezando y todo, y ahí no, en serio, que estuvo muy bonito, muy bonito, en serio. A todo le encantó, le encantó a mi hija y a mi esposo Oye, tu hijo... Yo también estaba escuchándolo porque ya, ya, ya lo empezó a
0: escuchar. Ándale, eso es muy buena noticia, ya fue una tremenda inversión. Qué bien, Marlene, qué bueno, qué gracias por venir, les agradezco mucho la confianza. Oye, entonces, ¿qué traes en mente? ¿Qué, qué, 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 qué traes de pregunta con la casa?
2: Eh, ya empecé a hacer los pagos eh, extras. Sí. Ya, el mes pasado empecé ya a dar más en el capital. Ok. Y quería, este, desde hace tiempo lo quiero preguntar a usted, es que quería como, me gusta, me gustaría cambiarme de área, uh -huh. pero ahorita creo que no estamos en tiempo de eso. Que le estaba diciendo a mi esposo que vendamos esta, y porque la estamos pagando y comprar en otro lado. Pero como habla hablo usted de las inversiones, todo eso, Digo, y si podemos comprar otra y rentar esta, digo, y no sé Si sí pueden.
0: Es. Mejor. Si sí se pueden, si sí tiene sentido. Este, ¿Cuánto pagaron por esta casa?
2: Pues esta, cuando la agarramos en el 2015, 300.
0: ¿Y cuánto vale ahora? Más o, sea, o menos.
2: 500, okay. 580 casi.
0: ¿Cuál es su ingreso? ¿Y cuánto se debe en la hipoteca, Marlene? Son dos. 40 y algo ok, ya Traen bastante 260, 250 casi libres ah. más o menos, tal vez un poquito más ¿Y donde, y donde quieren ir a vivir es ahí mismo en el área ¿verdad? en el área metropolitana de Denver o es en algún otro lugar, allá más lejos
2: sí, está como a unos 15 minutos de aquí, okay. si me gusta el Lakewood,
0: Colorado ¿y cuánto costaría una casa allá? Mm,
2: creo que un poquito más es casi, es casi igual que aquí es un poco, la un poco
0: más, ok. Si se, Ajá. Que, si se quedan con la casa esta, eh, ¿cuánto es el pago de la casa? el pago normal de la casa.
2: Aquí pagamos con todo y la asegurante y todo son dos, 300
0: creo. dos trescientos. Dos mil Vamos sí. a ver que en la casa nueva va a quedar el pago de dos mil eh, Estamos Ajá. hablando de. Um, un, un, un pago de casas de dos de cuatro mil ochocientos. Eso es bastante hipoteca porque aunque le metas... ahora si le, ¿cuánto, ¿En cuánto podrías rentar la casa esta?
2: Uy, porque aquí al lado están rentando por dos mil seiscientos. Están dando una aquí al lado igual que esta.
0: Ok, entonces quedaría dos mil doscientos. Pero lo no
2: están dando más cara La verdad sí están dando muy cara hasta tres hasta mil dólares una casa. Y es que aquí ya tiene un cuarto más. Tenía cinco, ahorita tiene seis cámaras. Ya le hice una más.
0: ¿Cuál es su ingreso anual? ¿Cuánto ganan entre tú y tu marido?
2: Él nomás trabaja como... Pienso como 40 y algo, pero mi hija trabaja y ya me empezó a, a dar también. Y, pero sí pienso... No, no pueden utilizar anualmente. el
0: ingreso de ella porque ella... ella eventual O sea, no puede estar amarrada en la hipoteca nueva. Yo, bueno, yo recomendaría que no, porque luego tu hija se quiere salir, se quiere independizar, se enamora, se quiere casar Ajá. y van a estar ahí atadas a la... Casa. Okay. quiere, casa, quiere, quiere casa. La casa. Ok, entonces Entonces, sí. con, con el único ingreso con el que cuentan es con el de tu marido. Ajá. Y a veces cuando uno. Ah, sí, pues ahorita
2: le estoy pagando eso, que perdón por interrumpirlo. Estoy pagando eso y ahorita ya saqué mis. Y tengo para darle 700 más al principal okay. cada mes.
0: Ok, ok. Entonces hay bueno. muy buena administración en su casa, tienen un buen control de. Del, del, del ingreso, sí. el presupuesto, etcétera, Pero para calificar para una segunda hipoteca van a utilizar también el, el van a decir, ok, ahora vas a tener dos hipotecas. Ustedes tienen que tener un ingreso de cierto nivel Ajá. para poder, eh, y, y como máximo te ponen al 40%, 4,600 entre punto .4. Tendrían Ajá. que ganar como mil dólares al mes para calificar. si sí toman en cuenta eh, el pago de renta, pero depende porque saben que pues, si el rentero no paga, usted tiene que cubrir los dos pagos. Eso sí. Entonces, oh, y
2: antes, antes, antes que, antes que corta la llamada, una, una pregunta, disculpe. Tengo este como el fondo de emergencia que usted dice, ¿dónde lo puedo poner para no tenerlo aquí?
0: En una money market, en una cuenta de money market para que gane interés y para que esté seguro. ¿Puedo
2: ir en Capital
0: One? En Capital One puedes ir y, me, y, y meter el dinero ahí. Sí, este, ese es un buen lugar oh. para tener el dinero. Y mira, yo recomiendo que tengan su... Hoy nada más hay un ingreso. Mientras los ingresos de tu marido estén ahí, no hay problemas. Pero qué tal si el ingreso se corta para o lo que sea. Entonces, tener dos hipotecas podría ser complicado, aunque esté un rentero ahí. Eh, aunque Ajá. yo no estoy en contra de una segunda casa, yo, re yo recomiendo tener la primera pagada. A mí me gustaría más, por el valor de la casa y la renta que está muy por debajo, que te va a dar, no te va a dar un buen retorno por el valor actual de la casa, es preferible tomar el capital que tiene en esa casa, o sea, la plusvalía, o sea, la, el, el equity, y moverlo a la casa nueva. Si ustedes llegan a la otra casa nueva con $2.50 y la casa cuesta $5.50, van a tener una hipoteca de $300. Va a estar más alta, o sea, que, que, que la que tenían originalmente cuando pagaron $300 por la casa era un enganche.
2: Entonces, ¿cuál es su consejo? Y aparte el es... interés
0: es más alto. Yo les recomiendo que vendan la casa que Ajá. tienen ahora. y Agarran todo ese dinero y lo ponen de enganche para la siguiente casa.
2: Ok, entonces me darían lo que cuesta actualmente la casa si la venda?
0: Sí, pues claro, sí. O sea, usted, hay que agarrar un, un, un realtor este, que venga y te haga un evalúo y que te diga, un, que tenga una opinión de valor sobre cuánto él pondría la casa en venta. Este, Ajá. Y, y adelante, ya que se venda la casa, va a ser un poquito incómodo porque tienen que recibir dinero y luego con ese dinero ir a meter una oferta en la otra casa. Entonces, se busca en algún lugar que puedan vivir de mes a mes hasta que encuentren la casa un poquito incómodo oh. porque, si, si, no, porque ¿Sí? va a ser bien difícil que les den una hipoteca porque está muy alto el precio de la, o sea van a tener más de un bueno la, la una se deben en 2.40 dos, dos y en otra se van a deber ¿cuánto podrías dar de enganche si se quedan con esta casa que tienen? ¿si
2: ¿Sí nos quedamos con esta sí como unos 30
0: creo ¿sí? mínimo te piden el 3.5% a mí no me gusta la FHA porque es más cara viene con un seguro que no te puedes quitar. Me gustaría más la convencional y para entrar en la convencional mínimo serían 5%. Si la casa vale 5.50, el 5% son 27.500 más otros mil de cosas y cierre van a entrar como 40 mil dólares. Y si, fíjate, si juntan oh. el dinero, ¿van a entrar bien apretados o aparte de eso tienen fondo de emergencia? No, no,
2: no. Entonces, si juntan los 40 un poquito más, ¿sí se
0: si, si, si se puede? Sí, No sé, no sé si te den la hipoteca porque es mucha hipoteca para el ingreso de tu marido. De todas maneras, tienen que calificar.
2: Ok. Entonces, su consejo es vender esta y entonces, para sí. comprar otra, entonces no debería mucho dinero. Entonces, yo si doy todo lo que de esta casa sí. para otra.
0: Me estás pidiendo mi consejo yo les diría, okay. vendan esta casa, tomen todo ese dinero y con, y con ese dinero compren la que compren la otra. Y va a ser un poquito incómodo en lo que venden, tienen el dinero y ahora sí con el dinero en la mano, se, este, viven en algún lugar donde puedan, mes a mes, hasta que salga la casa que quieren, Um, uh -huh. y simplemente ponen una oferta y, y van, a, van a decir vamos a poner el 50% de enganche, eso lo hace una, una oferta muy fuerte y se meten a su casa con una sí. hipoteca más tranquila ya, y luego okay. continúan con el enfoque ya que paguen esta casa en un par de años ojalá que mejoren los ingresos entonces hay suficiente tiempo para ir comprando más propiedades um, pero yo les recomendaría a Marlene que primero um, pa, que vendan esta casa y que con ese dinero compren la que sigue. Hoy un gusto eh, platicar contigo, una vez más gracias por venir, un gusto conocerlos, ojalá que nos volvamos a ver pronto. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera.
1: <ríe> Te lo leí hace un par de meses,
0: pero no, no, bueno, era, era diferente, pero se refería a la mujer pendenciera. Varias veces hace mención. Um, dice, más vale habitar en un rincón de las otra, o sea, fuera de tu casa preferible quedarte fuera de tu casa que compartir el techo con una mujer fastidiosa ahora en la conferencia estaba enseñando sobre los perros chihuahueños a veces, este, para los que fueron a la conferencia saben de lo que estoy hablando llegar a la casa después del trabajo si ella se queda en casa y llegar a la casa cansado todo el día en el trabajo asoleado o con la cabeza bomba está en la oficina viendo una computadora lo que sea y luego llegan a la casa y
1: un
0: perro chigagüeño ladrándote ahí dan ganas nomás de dar un giro de 180 grados ya me voy y a dónde vas Si vas llegando tengo más trabajo que hacer I gotta go voy para la azotea allá me duermo en el techo aquí agarro una almohadita es lo que dice Dios una mujer fastidiosa. Mujeres, pongan mucha atención. Este es un tema bien importante. No estamos hablando ahorita de los defectos de los hombres. Los hombres también tienen defectos. Estamos hablando de algo que es común en las mujeres. Por eso Dios tuvo que poner algo aquí al respecto. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer fastidiosa. No seas una mujer pendenciera. Que sería lo opuesto, Andrés. Lee Proverbios 31. Hay una buena, una buena lista de cosas. No, 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 no tienes que ser perfecta. No es lo que estamos aquí hablando. No es lo que dice ahí. Pero aquí tienes un buen modelo de Dios sobre una mujer que edifica su casa. Una reina que, 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 que levanta a su rey. Una mujer que cuida su reino. Cuando hay una mujer de estas, lo que se logra es increíble. Cuando no, es puro drama. Puro drama. Y por eso el hombre no quiere llegar a su casa. Ahí está. Yo nomás se la paso al costo. <ríe> Siguiente, la ciudad de Nueva York. Hello, Sandra. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Bendiciones, André.
0: Qué bueno recibirte, Sandra. Gracias. Gracias.
3: Que Dios te dé mucha vida y salud, te siga dando sabiduría para que nos siga ayudando y que todo lo que tú tengas en tu corazón se te realice.
0: Mm, qué linda, qué linda, qué linda lo recibo. ¿Qué estás en mente, Sandra? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Yo estoy llamando, yo soy la señora del ya más, de la otra vez. Es que yo quiero saber, Sandra, qué es la diferencia del fideicomiso a un testamento.
0: Ok, ahí va. El testamento es, es, es básicamente la instrucción de qué hacer con tus cosas. Esa es, la, esa es la parte más básica de dejar las cosas en orden, de evitarle problemas a la familia y peleas y todo, porque hay instrucción de qué hacer en el fideicomiso, en, en, el, en, el, en, el, en el testamento incluye varias cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede con las cosas? ¿Quién las recibe? ¿Quién es la albacea? ¿Quién se va a hacer cargo ¿verdad? De, de distribuir? ¿Quién es la persona responsable de distribuir? aquí puedes incluir algo que se llama medical directives, instrucciones al médico. Si yo estoy con una respiradora, no pongan la respiradora. Si me está llamando el señor a estar en su presencia, yo no quiero, no me forcen a estar aquí. O sea, si, te, si mi cerebro está apagado y nada más estoy vivo porque una máquina haciendo mis pulmones respirar, no la mantengan prendida. No quiero generar problemas médicos, un montón de gastos médicos a mi familia, estar ahí con esperanzas falsas. O sea, o sea no estoy diciendo, no me mate, nomás no estoy queriendo. este, Entonces, Estoy dando ejemplos ¿verdad? de, de lo, lo que se decide en un testamento. Son las cosas, a ¿quién va a ser el tutor de los niños, el guardián de los niños, directiva médica, qué se hace con las cosas? Un fideicomiso es crear una entidad separada que puede ser propietaria, dueña y, y, y tiene instrucciones de qué hacer. Tú, tú le das las instrucciones al fideicomiso y el fideicomiso, el fideicomiso sobrevive a ti. El fideicomiso puede ser el dueño, se puede convertir en el dueño de tus propiedades, de tus cuentas de inversión. Y los hijos no le pueden meter la mano porque no es de ellos, es propiedad del fideicomiso. Ellos son beneficiarios, puede ser que dice el fideicomiso que a cierta edad, los hijos cuando tengan 30 reciben cierta cantidad de lo que hay ahí. Cuando lleguen a un patrimonio de medio millón de dólares reciben otra cantidad. Si llega a haber divorcio, pues no pasa nada porque esas propiedades pertenecen al fideicomiso. Es una entidad separada que creamos para proteger a veces a los hijos de la peleadera y de esto y del otro y también para proteger lo que se ha construido. Es algo bastante común que sucede en la gente que empieza a crecer eh, económicamente porque dices, ¿qué va a pasar? Acaba de morir un primo, un tío, un hermano, y fue un escándalo, una peleadera, todo el mundo anda ahí mal, es porque no dejaron las cosas claras. Entonces, el testamento es lo básico, el fideicomiso es un poquito, es un poquito una, una planificación este más sofisticada ¿verdad? un poquito más compleja pero que, que, da, que te da más control uh, no que quieras tener control tú ya, tú ya estás, en, estás en el cielo pero de, de evitar más problemas
3: entonces y André, yo no solo tengo un hijo pero mi hijo es de esto, de lo que se van a morir mañana tú sabes entonces todo el mundo me dice no, tú tienes que hacerlo a nombre de él o sea, déjalo a él no, pero
0: si él es menor de edad hacerse? no, si él es menor de edad no tiene, no tiene, no tiene sentido
3: Sí. Es mayor, tiene 24, okay. pero es un loco, porque todo lo que consigue ya tú sabes, para la ropa okay. cara, para okay. Cara, entonces, la Ok,
0: entonces no lo dejes a él. Si sabes que si, va, si si sabes que él va a ser un mal administrador de este dinero, tú te vuelves una mala administradora porque estás poniendo dinero en manos de un... Es como, o sea, estás poniendo las manos en, 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 en tu dinero, lo que o sea, el, el esfuerzo que tuviste como una buena administradora de los bienes de Dios, y es una persona de fe, así es como lo veo, en manos, es como si estás echando el excusado. Entonces
3: por mí para mí, oye, me dicen que soy una mala mamá, que como yo no lo voy a dejar a él, que soy una mala persona, no, no, que no. No, es no, que no, no se lo
0: vas a dejar porque puede ser que tú le no, esto a él imagínate se va a perder si si si, claro. si así sin dinero anda tomando no, te imaginas con dinero se va a echar a perder Ay, Dios entonces, te vas a convertir Te vas claro. cómplice de, 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 de más el de tu hijo se va de ir a, hasta que se le acabe todo entonces tú dices no, va a haber no, no, cuando él se casa, recibe una parte. El abogado te da unas ideas de qué hacer, dependiendo de cuáles son los, las cargas en tu corazón. Entonces, un fideicomiso puede ayudar muchísimo. O simplemente decirle a tu hijo, hijo, nomás vas, nomás vas a recibir una parte, el resto del dinero no te lo voy a dar porque te va a echar a perder. Y, 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 y si él puede argumentar, decir, tú haces con tu dinero lo que tú Quiero que escuches Tú haces con el dinero lo que, con tu dinero lo que tú quieras. No estás obligada a dejárselo a tu hijo si piensas que le va a afectar
3: que soy mala que cómo voy a hacer eso que no voy a dejar a mi hijo toda la
0: gente que dice eso es la gente pobre que no tiene dinero si ellos tuvieran dinero pensarían diferente entonces no es no no te dejes manipular por la gente que no tiene porque todo el mundo que está opinando no están en tu situación
3: exacto ni saben lo que me costó hacer lo exacto
0: que tengo. exacto y no saben tu hijo ellos no conocen cómo es tu hijo no saben eh, lo mal administrado que es entonces nomás dile, Entonces, no, eh, 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 nomás diles, nomás diles, nomás diles, tú con tu fortuna, con tu dinero, haz lo que tú quieras, ¿ok? Yo no me voy a meter en lo tuyo. Yo con lo mío voy a hacer lo que yo quiera y no me interesa tu opinión. Si me interesa tu opinión, te la pido. Pero como, como no tienes más que yo, no me interesa tu opinión. Me estoy, me estoy asesorando con gente que sí sabe. Estoy aprendiendo de gente que sí sabe no más así simplemente no No le, le tengo
3: le tengo temor a Dios y no quisiera hacer la cosa mal porque me dicen ay Dios te va a castigar porque está haciendo la cosa mal y yo no quiero hacer esa cosa más la es, que Dios. es
0: gente que no sabe una vez más esa gente es gente que no sabe de lo que está hablando un buen uh, un, un buen nombre deja una herencia a los hijos de sus hijos también dice en la Biblia si tú le dejas todo a nombre a tu hijo ese dinero no va a llegar a los hijos de tus hijos no se lo va a acabar todo no, a él no. le va a durar tres meses vale. el dinero eso sería, eso sería una mala administración de tu parte. Ok. Ok, entonces la gente que está hablando, está hablando sin conocimiento. Dile, ¿dónde dice la Biblia eso? Dile, porque te estás escuchando muy, así como muy conocedor. A ver, muéstrame dónde dice eso y te vas a dar cuenta que te van a quedar callados. Entonces ten cuidado de quién escuchas. Consejo, pero si tiene sentido que vayas con un abogado, que hagas una planificación, me da mucho gusto que me llamaste. Fue un gusto conocerte, Sandra. En el evento de Mayor. El Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Perderían la casa 8-7.